0: 7h, vous écoutez France Bleu, Saint-Étienne-Loire. On a les informations avec Claire Chicaglini. Bonjour Claire. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Dernier jour de l'année, ça c'est quand même extraordinaire. Côté circulation, tout va bien. La météo, on fait un point en fin de journal. Et tout de suite, les policiers municipaux sont appelés à faire grève ce soir. Scénario identique comparé à Noël à Saint-Étienne. Ils sont 184 fonctionnaires territoriaux à faire partie de la police de la ville. Leur syndicat réclame de meilleures rémunérations. En cause, les 40% de Primes qui ne comptent pas dans le calcul de la retraite D'où ce mouvement de colère Comme l'explique Cédric Renaud Il est secrétaire général de la CFTC Police municipale, sécurité et prévention Territoriale à Saint-Etienne
1: Aujourd'hui un policier municipal qui rentre Dans la carrière Il rentre en catégorie C la plupart du temps Alors que ses homologues nationaux Policiers et gendarmes eux rentrent en catégorie B Donc évidemment ça a des incidences En termes de rémunération indépendamment Des primes qui vont être données Par chaque collectivité on a, nous, des collègues aujourd'hui qui arrivent à partir à la retraite en fin de carrière avec des retraites entre 1300 et 1500 euros pour une carrière complète, ce qui est quand même pas beaucoup euh, au regard du risque, au regard du travail de voie publique euh, et on souhaite voilà un réchelonnement euh, total. Hein. Et puis, que l'ensemble des catégories des polices municipales soient considérées en catégorie dite active, c'est le fait que des policiers municipaux puissent partir plutôt à la retraite. Aujourd'hui, les chefs de service et les directeurs bah, eux ils sont pas en catégorie active hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui pour eux ça va être 64 ans sur le terrain à courir après les voleurs c'est quand même un petit peu plus compliqué que quand on en a 22, 25 ou 30
0: une trentaine de pompiers équipés de trois lances ont été mobilisés hier en fin de matinée à Noailly, dans le Rouennais. Une maison a été entièrement détruite par les flammes en cause, notamment une cuve de fioul qui sert pour le chauffage et qui a été percée et qui a donc accéléré la propagation de l'incendie. Il n'y a pas eu de blessés car les occupants n'étaient pas chez eux au moment où s'est déclaré le sinistre. Leur réveillon aura une saveur particulière à la pizzeria Tonio à la Ricamarie. Ce sera en effet le dernier avant la retraite du propriétaire. Le restaurant ouvert le 30%. 31 décembre 1967 va baisser le rideau demain. Marc Tarantino va raccrocher le tablier après avoir pris la succession de son père. Ce soir, ce sera bien sûr menu de fête, alors sans pizza. Les dernières ont été cuites vendredi. Emeline Rochedier est allée chez Marco alors qu'il mettait une dernière fois la main à la pâte. Les réservations s'enchaînent Et certains n'hésitent pas à faire le plein à Allez. Nadine est la compagne de Marc Ils veulent tous manger une pizza Une dernière pizza Il y, a y en a qui sont partis avec 10 pizzas Parce qu'ils veulent les congeler Pour manger des pizzas à Marco pendant longtemps encore Quant à Marc, il a du mal à réaliser. Il se concentre sur la préparation de sa pâte. lui qui a grandi là.
2: On dormait sur le sac de farine, le soir, reste se couchait tard, mes parents. On rentrait le bois, on donne un coup de main. Et
0: c'est devenu sérieux à son retour du service militaire en 80.
2: Je suis arrivé là et ma mère, elle m'a demandé si je pouvais la dépanner pendant 15 jours. Elle avait une service qui était en arrêt. Et ça fait 43 ans que je suis là.
0: Au-dessus du bar, un autocollant contre la retraite à 64 ans et Marc veut profiter de ses petits-enfants.
2: On se bat pour la retraite à 60 ans. Je vais en avoir 63 au mois de janvier. Je pense qu'on a assez donné. Faut partir sur une belle L'image, puis on va s'occuper de nous un petit peu.
0: Et ses clients savent bien qu'il a besoin de souffler. Il bosse
2: tard hein, les soirs. Hein. Il est sympa avec les jeunes euh, du foot, du basket, tout ça. Il faut le faire. Hein. Bravo. J'aime surtout le personnage. J'aimais son père, j'aime autant lui. C'est pour ça que je vais là. C'est bon, puis on aime bien l'ambiance. C'est super.
1: La voilà. ricavarie-santonio, ça va être difficile. Hein. C'est le seul restaurant qui reste. Quoi.
0: Mais il y aura peut-être un repreneur, Marc Mise, sur le bouche à oreille pour vendre son établissement. Et on croise les doigts pour que cette institution de la pizza puisse perdurer et on reste à table avec des incontournables, des tables de réveillon, les huîtres d'après le comité national de la conchiquiliculture. La France est le premier pays producteur et consommateur en Europe d'huîtres, plus de 80 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 400 millions. Alors comment les choisir Les conseils de Kevin Dissarno, champion du monde des écaillés 2023, il tient une poissonnerie à Puy-Ricard dans les Bouches-du-Rhône.
2: Une huître bien ouverte, c'est d'abord une huître qui n'est pas abîmée et la personne qui l'ouvre, pas blessée. C'est ça le plus important. Comment ça se mange, une huître Ça s'arrache pas avec un couteau. En fait, on va venir couper le pied parce que c'est là Ici, c'est le, le muscle de l'huître, c'est ce qui la rechaîne dans sa coquille et c'est ce qui va donner le plus de goût. Vous pouvez le manger avec du citron jaune, du citron vert, vous pouvez manger même avec un petit morceau de kiwi, avec de la sauce ponzu, enfin il y a mille et un accompagnement possible avec l'huître. Vous pouvez mettre un, un tour de moulin à poivre par-dessus. Et pour la conservation, l'idéal c'est de les mettre à plat dans une assiette et de poser une deuxième assiette par-dessus pour que l'huître puisse garder son eau, ne s'ouvre pas et ne sèche pas avec la ventilation du frigo. Mmh. Oh tradition, cette fois sur le plan politique.
0: Euh... Emmanuel Macron va adresser ses voeux à la Nation depuis l'Elysée ce soir à 20h. Le Président de la République devrait y délivrer un message d'unité alors que va s'ouvrir une année olympique. Il devrait aussi donner des pistes pour les grandes réformes à venir comme celle sur la fin de vie et l'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. La promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier a été dévoilée aujourd'hui au journal officiel. 352 personnes seront récompensées pour leur service rendu à la Nation. Parmi elles, Six policiers et cinq employés du lycée Gambetta d'Arras, elles étaient intervenues le 13 octobre lors de l'attentat qui avait coûté la vie à Dominique Bernard, professeur de lettres. À minuit, nous allons tous nous souhaiter, bien sûr, la bonne année. Une évidence aujourd'hui, mais pas quand on remonte au travers des siècles. Le début de la nouvelle année ne s'est pas toujours produit le 1er janvier, Olivier Aymon.
2: Au Moyen-Âge, en fonction des périodes, des provinces, on pouvait se souhaiter une bonne année, ici le jour de Pâques, là celui de Noël ou ailleurs encore le 25 mars, jour de l'Annonciation. Pas facile pour des étrennes d'y retrouver ses petits. Jusqu'au XVIe siècle et l'arrivée en 1564 de Charles IX qui, devenu roi, entame un tour de France aux côtés de sa mère, Catherine de Médicis, voyage qui les amène dans la commune iséroise de Roussillon. La cour a séjourné au château de Roussillon du 17 juillet 1564 au 15 août, Robert Valette est président de l'association de l'Édit de Roussillon, signé le 9 août 1564. C'est durant ce séjour que il y a eu ce fameux Édit de Roussillon qui a été promulgué par le roi, où à travers l'article 39, il est stipulé que désormais sur tout le royaume de France le premier jour de l'année serait le 1er janvier Charles IX sera conforté dans son choix en 1582 par le pape Grégoire XIII qui impose ce 1er janvier à l'ensemble de l'Europe catholique un calendrier grégorien qui est resté le nôtre jusqu'aujourd'hui la seule parenthèse ayant été quand la République naissante fit commencer l'année le 22 septembre ou plutôt le 1er du mois de Vendémière entre 1793 et
0: 1806 France Bleu retransmet ce soir en direct la grande soirée du 31 de Paris l'émission proposée par France 2 pour le réveillon dans le cadre du passage à l'année olympique 2024 au programme Grand Corps Malade, Slimane, Vita, Patrick Bruel, entre autres. L'émission présentée par Stéphane Bern débute à 21h10 en simultané, donc sur France 2 et France Bleu.